0: terrain social. Hugues Chevarin Pierre Thévagnan Pierre Thévagnan est philosophe, enseignant et co-animateur du site Les mots sont importants. Il publie aux éditions Anamosa, en collaboration avec l'expert juriste Jean-Charles Stevens, un ouvrage intitulé « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde pour en finir avec une sentence de mort ». On ne peut pas accueillir toute la misère du monde qui n'a pas, au moins une fois si ce n'est plus, entendu cette formule proférée par certains de nos hommes et femmes politiques, donnant à entendre que la migration représentera un danger pour nos sociétés. Que condense en fait ce peu de mots, un leurre, un chiffon rouge, pour tout dire, un prêt à haïr. Comment cette sentence de mort peut-elle coexister avec les principes fondamentaux de la République, fraternité, solidarité et entraide Comment s'est-elle enquistée dans le discours politique français, mais aussi dans la psyché des citoyens, et surtout, comment l'en déloger ?« Terrain social », aujourd'hui, propose l'exégèse de cette sentence de mort. « Terrain social ». Bonjour Pierre Thévagnan. Bonjour. Lors de la dernière campagne présidentielle, Emmanuel Macron a formulé quelques annonces en ce qui concerne euh, la gestion des migrations, euh, maîtrise des frontières, euh, montée en puissance de Frontex, sur le plan national, euh, euh, renforcer les moyens d'éloigner les étrangers déboutés de leur demande d'asile, des procédures plus rapides et effectives, de sorte que euh, le refus d'asile vaudra obligation de quitter le territoire français. Il a dit aussi, dans le même temps, vouloir améliorer l'intégration des immigrés par la langue, le travail et leur meilleure répartition géographique, Peut-on dire, n'y a-t-il pas un double langage renforcé, un en même temps depuis la loi Asile-Immigration en 2018, celui d'une bonne et désirable immigration et de l'autre les indésirables
1: Bien sûr que ce « en même temps » existe. Euh, cela dit, il n'a a absolument rien de nouveau. C'est vraiment un lieu commun de la non seulement de la rhétorique, mais de la pratique gouvernementale depuis plusieurs décennies. Fermeté et générosité, c'était déjà les mots de Jean-Louis Debré il y a 30 ans euh, et de Pasqua avant lui. Euh, Depuis la fermeture des frontières au moins, les politiques françaises notamment sont toujours présentées comme justement des politiques d'équilibre. C'est la rhétorique gouvernementale qui euh, effectivement euh, euh, combine euh, à la fois euh, plus d'efficacité et de fermeté là où il faut. Sous-entendu, effectivement, ça ça s'écrime très vite par euh, la désignation d'une bonne immigration. euh, Par exemple, de travail euh, et non pas d'allocataire. C'est une des déclinaisons possibles de de cette discrimination entre bon et mauvais. Et puis, fermeté de l'autre côté contre les mauvais immigrés, contre la mauvaise immigration. Alors, évidemment, la base de ce ce discours... euh, Manichéens, l'une des bases, c'est évidemment les réguliers, ceux qui sont là régulièrement, ceux qui sont en règle, on va faire plus et mieux pour eux, mais justement, pour cela, on a besoin de ne pas être submergé. c'est là encore la rhétorique qui est mobilisée, et par conséquent, il est indispensable pour le bien même des bons immigrés qu'il faut intégrer et mieux accueillir, euh, de, d'être plus ferme avec les autres
0: est- ce qu'on peut dire au regard des déclarations présidentielles que la sentence de mort on ne peut pas accueillir toute la misère du monde fonctionne à plein dans le cas français
1: dans le cas français et puis euh, je connais pas aussi bien les autres pays mais pour ce qu'on peut en connaître en suivant un petit peu l'actualité, ce sont des politiques européennes et bien d'autres pays remettent en cause de plus en plus, avec le même genre de rhétorique d'ailleurs, hein, qui consiste à dire qu'on fait ça pour le bien, alors pour le bien évidemment des, des Français d'abord, hein, ou des nationaux dans, dans les différents pays, mais également, euh, c'est encore une fois une ficelle rhétorique qui est utilisée un peu partout, pour le bien des étrangers qui sont là de longue date, ou de ceux qui sont en règle, ou de ceux dont on a besoin, et bien... Il faut plus de fermeté, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et effectivement on remet en cause des droits fondamentaux du type droit à la santé, droit à un minimum d'accès à la santé par exemple. On donne à la police de plus en plus de liberté pour violenter les personnes dans leur chasse aux sans papiers Donc bien entendu que cette sentence de mort, elle donne le la des politiques françaises plus que jamais en France et peut-être plus en France que dans d'autres pays, mais malheureusement, encore une fois, et dans le passé, dans le reste de l'Europe, on a aussi cette politique avec plus ou moins la même rengaine. Euh, On ne peut pas accueillir toute la misère du monde et tout ce qu'elle sous-entend qui est utilisé.
0: Quid des migrants apprentis, des étudiants ayant décroché un CDI et à qui l'on oppose une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, ne sont-ils ou ne sont-elles pas assez méritantes pour se voir attribuer un titre de séjour C'est ironique.
1: À cette question, j'ai envie d'être, d'être, pas ironique, mais d'y apporter quand même une réponse un petit, un petit peu décalée, c'est que précisément, je n'ai pas à répondre à une telle question, parce que qu'ils répondent, alors bien évidemment, je comprends le sens de la question, c'est-à-dire que on a des, des cas qui peuvent défrayer l'actualité, ou pas d'ailleurs, hein, beaucoup de choses se passent dans le silence, mais on a effectivement des refus, euh, non seulement de, d'attribution, mais parfois de renouvellement, hein, de type de séjour, euh, absolument incompréhensible, y compris au regard des prétendus euh, velléité, de générosité pour les bons. Euh, donc on a on a des familles ou on a des étudiants, c'est votre exemple, qui présentent absolument toutes les garanties de ce qui est ordinairement présentés par ces gouvernants comme euh, comme les gages de bonne intégration, comme les gages de qualité, puisque c'est en ces termes-là hein, qu'on parle de l'immigration désirable, de l'immigration choisie, pour reprendre un vieux un vieux concept de Sarkozy. Donc, on a des gens qui répondent parfaitement à ces critères et qui, malgré tout, se voient au Donc, il y a effectivement, on peut ironiser dans un premier temps, sur euh, comme vous le faites, sur l'incohérence, l'inconséquence euh, de ces discours qui, qui ne sont même pas, suivis, euh, qui ne sont même pas suivis, tout court, qui ne sont même pas appliqués dans la pratique. Euh, Mais cela dit, je disais que je voulais donner une réponse un petit peu décalée, parce que le propos de de notre livre consiste de toute façon à contester les principes mêmes euh, invoqués, c'est-à-dire cette distinction entre une bonne et une mauvaise, une souhaitable et une indésirable, selon des critères, euh, donc c'est le ce qu'on développe notamment dans le chapitre sur le mot « toute », parce qu'évidemment, une des déclinaisons fréquentes du « pas toutes, euh, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, euh, on en prend une part, mais pas toute, c'est de dire qu'on va donc choisir et sélectionner, et plus ou moins explicitement, et parfois un petit peu souvent entre les deux, c'est-à-dire souvent explicitement, mais à mots couvert, à mots en euh, des termes euphémisés, ce sont des considérations utilitaires. Donc on va prendre ceux euh, qui ont les diplômes correspondant à ce qui est nécessaire à tel ou tel moment de euh, la vie économique du pays, donc euh, les besoins, euh, les besoins du patronat, hein, et les secteurs dans lesquels on a besoin euh, en urgence de combler euh, des manques. Euh, d'occuper des postes. Donc la logique utilitaire, ou bien, euh, on a pu le voir euh, d'une manière de compris explicite et décomplexée euh, et obscène, à l'occasion de la crise ukrainienne, on est prêt parfois à faire un petit effort quand il s'agit de gens qui sont davantage comme nous, culturellement. Euh, on va employer toute une série de féminismes comme ça, mais qui aboutissent à, si on regarde de quoi il s'agit euh, vraiment, à des considérations raciales euh, ou confessionnelles. Donc des chrétiens, oui, des musulmans, non. Euh, des blancs, euh, oui. Euh, des moins blancs, non. Donc euh, voilà, c'est le, c'est comment dire, la couleur de l'épiderme ou la, ou la, ou la pratique religieuse qui devient, euh, ou encore une fois, le, le niveau de diplôme et pas seulement le niveau, les besoins du, le, l'adéquation de ces diplômes avec les besoins du patronat qui vont avoir valeur de critères. Et ce sont
0: ces critères même que nous, euh, que nous contestons. Et donc, comment justifie-t-on une telle inégalité de traitement? Euh, en reprenant l'exemple de, de l'élan de solidarité envers les Ukrainiens
1: J'ai du mal à répondre à cette question, parce que je dirais que c'est un petit peu le propre de, de la parole d'autorité, et de la parole gouvernementale en particulier, de ne pas avoir forcément à se justifier, de ne pas être sommé de se justifier, de ne pas souvent faire face à des journalistes qui prennent un cœur... Euh, leur rôle de contre-pouvoir et qu'ils les somment de se justifier. Et donc, euh, ma première réponse ce serait celle-là, c'est qu'ils ne le font pas beaucoup, parce que qu'on le, on ne les somme pas beaucoup de le faire. Et le but d'un livre comme celui qu'on a fait, c'est évidemment de faire en sorte qu'ils soient euh, davantage sommés de se justifier. Mais malgré tout, une seconde réponse, ce serait de dire que, bah justement, ils le font en Europe. En noyant le poisson, en entretenant le flou, en, en jouant comme ça sur des fausses évidences et des, et des formules proverbiales comme euh, on ne peut pas euh, accueillir toute la misère du monde. Donc précisément, le, ce genre de, de formule au fort pouvoir euh, d'évocation, au fort pouvoir incantatoire, au, au fort pouvoir d'intimidation, au fort pouvoir d'apparente évidence leur permet, sinon de répondre, du moins d'esquiver euh, ou d'éviter euh, d'avoir à rendre. Euh, compte de ce qui est effectivement, et on le rappelle justement dans le, dans le livre, une, comment dire, une subversion euh, radicale des principes même de nos constitutions et des conventions internationales qu'on a signées sur les droits fondamentaux, sur le principe de, de, de liberté, de circulation notamment, euh, d'égalité, euh, de traitement et notamment d'accès à un certain nombre de droits sociaux. Il y a des règles minimal de, de respect de la vie humaine, euh, tout simplement, puisque sentence de mort, ça veut quand même euh, dire ce que ça veut dire. Euh, ce n'est pas un abus de langage, c'est pas une formule rhétorique. On rappelle des euh, dizaines de milliers de morts euh, en Méditerranée, et puis par ailleurs de vies euh, bousillées, euh, pour ceux qui s'en sortent, et entravées en tout cas, et opprimées, par toute une série de persécutions, euh, de tracasseries euh, administratives, policières, euh, de discriminations diverses, qui sont envers du décor, qui sont le, la déclinaison sur le terrain, à terre, de cette jolie mélopée euh, d'apparence inoffensive, d'apparence anodine, qui est « On ne peut pas accueillir toute
0: la misère du monde ». Dans euh, votre livre « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde », en finir avec une sentence de mort, vous citez euh, tous les gouvernements euh, qui se sont succédés et qui ont cherché à créer un délit d'aide au séjour irrégulier, et je vous cite, tristement connu sous le nom de délit de solidarité. Et Gérald Darmanin suggère, lui, la création d'une infraction criminelle d'aide au séjour, pour l'instant, qui n'est aujourd'hui que délictuelle. Cette instrumentalisation d'une valeur de notre République, on va dire la solidarité, la fraternité, est-elle un corollaire à cette sentence de mort Oui,
1: donc euh, les projets gouvernementaux actuels on le voit, ils il viennent de radicaliser des choses qui existent déjà, hein. donc là on a un exemple, et effectivement alors on, on évoque ce délit de solidarité, alors euh, délit de solidarité évidemment, c'est, c'est le nom euh, tristement célèbre euh, mais c'est le, c'est le fruit d'une victoire sémantique déjà. Hein. C'est, c'est la société civile qui a euh, et, les, et les secteurs mobilisés de la de la, de la société civile euh, qui ont euh, précisément rebaptisé le délit d'aide au séjour irrégulier euh, de cette manière et faire apparaître effectivement que c'est un délit, c'est une loi qui consiste à, et qui revient euh, dans la pratique, dans les faits, à illégaliser, et peut-être demain criminaliser, la solidarité. Parce que c'est ça, tout simplement. Euh, il s'agit pas de loi qui ne frapperait que euh, des euh, gens qui profitent, et sans-papiers, parce que c'est souvent ce qui est donné comme justification euh, à ces lois et à ces politiques, c'est qu'il faut pourchasser les vilains passeurs, c'est qu'il faut pourchasser les vilains marchands de sommeil. Mais en fait... Ce sont évidemment des faux semblants parce que les marchands de sommeil, il existe déjà des lois, euh, des gens qui imposeraient euh, des conditions de sécurité, d'hygiène inacceptables à des tarifs euh, inacceptables euh, en termes de logement, par exemple. Bah, il y a tout ce qu'il faut comme loi pour, pour, pour punir ce genre d'actes. Euh, le délit d'aide au séjour irrégulier, il n'est pas aussi précis dans son intitulé. Il... Euh, Il incrimine absolument toute personne qui, de manière directe ou indirecte, donc c'est un intitulé extrêmement inclusif, toute personne qui, de manière directe ou indirecte, aura euh, facilité ou tenté de faciliter euh, l'entrée ou le séjour ou le maintien sur le territoire d'un étranger en situation irrégulière. En gros, toute personne qui aide par euh, solidarité, par esprit de solidarité, par esprit de fraternité, une des trois valeurs cardinales de notre République, euh, personne qui pratique euh, la fraternité, euh, de facto, euh, peut tomber sous le coup de la loi dès lors, que, dès lors qu'elle est un sans papier.
0: Qu'est-ce qu'induit ce « on ne peut pas » et que dire à contrario de cette volonté d'être solidaire, d'être accueillant
1: Dès lors qu'on dit qu'on ne peut pas et qu'on présente comme une impossibilité l'accueil, il va de soi que ceux qui s'entêteraient à le faire... Euh, seraient au mieux des fous, au pire des criminels, des personnes dangereuses qui mettraient en péril la survie du pays. Parce qu'une des déclinaisons du « on ne peut pas », c'est on ne peut pas se permettre. On ne peut pas économiquement, dans la situation de crise que vit euh, la France et que vivent les Français, c'est ce registre euh, de discours qui est, qui est mobilisé. On ne peut pas se permettre de continuer de faire rentrer, euh, je parle encore euh, comme nos dirigeants, et d'aider à se maintenir sur le territoire euh, des personnes qui n'ont pas vocation, euh, que nous n'avons plus les moyens de recevoir et qui fatalement vont peser euh, sur la vie économique, vont peser sur euh, l'accès à l'emploi euh, des nationaux, etc., etc. Et par conséquent, assez rapidement, donc de manière implicite, mais quand il le faut, on va le décliner dans des, dans des, dans des discours plus, plus développés, euh, de manière implicite. Quand on dit qu'on ne peut pas se permettre d'accueillir euh, ben, ceux qui continuent de le faire, euh, ben, oui, ils apparaissent comme des personnes dangereuses qu'il faut donc, euh, qu'il faut donc réprimer. Donc oui, euh, implicitement, euh, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Contient en germe euh, cette phrase. Contient en germe. Euh, ben, les déclinaisons plus ou moins brutales qui vont être ensuite euh, celles d'un, d'un, d'un Pasqua et d'un Debré avant-hier, d'un Sarkozy hier euh, et puis d'un, d'un Gérald Darman, particulièrement zélé aussi euh, aujourd'hui.
0: Alors comment combattre ces discours xénophobes Parce que vous le démontrez dans votre texte, combien cette sentence est xénophobe. N'est-ce pas là, Pierre Thévagnan, la force du slogan que de s'imprimer durablement dans les esprits qu'il est très difficile de l'en déléger.
1: Voilà, c'est pour ça qu'on a fait un livre, c'est pour ça qu'on a fait un livre euh, qu'on a voulu court, qu'on a voulu clair, qu'on a voulu de petit format, qui n'est pas cher, euh, qui peut donc euh, s'acheter, s'offrir, se pa- passer de poche en poche, euh, tenir dans la poche, euh, court, donc pouvant être lu et relu, et donc vraiment assimilé, euh, c'est que, euh, effectivement, on a. face à soi un mur, un mur de mépris. Hein, euh, parce qu'évidemment, le mépris de celui qui sait, de celui qui pense qui pense savoir, qui pense euh, avoir euh, compris l'évidence d'une situation face à des, euh, des rêveurs euh, ou des gens... Qu'on responsables qui ne se rendent pas compte, euh, qui euh, continuerait de vouloir, euh, encore une fois, euh, être plus généreux qu'on ne peut se le permettre. Donc, oui, la force du slogan, d'un slogan répété par toutes sortes de personnes faisant plus ou moins autorité, donc on, on l'évoque rapidement au début du livre, même si ce n'est pas le cœur de notre propos, mais que le fait que ce soit Michel Rocard, pr- euh, Premier ministre, qui est ressorti cette formule, parce que bon, bah, c'est une formule, euh, je dirais, vieille comme le monde, ou vieille comme l'intolérance, ou vieille comme le refus euh, de l'accueil. Mais le fait que ce soit Michel Rocard, un socialiste, qui incarnait une gauche un petit peu morale, euh, qui s'était euh, qui avait été anticolonialiste, euh, que ce soit Michel Rocard qui ait euh, ressorti cette, cette phrase pour justifier un durcissement des politiques d'immigration, euh, donc dans les années 1980, fin des années 80, début 90, a énormément servi au début. Bah, on ne manquait pas de rappeler que ce que même Michel Rocard le dit. Donc, il y a d'une part le, les arguments d'autorité de, de ce genre, même des gens de gauche, même des humanistes, même des personnes euh, insoupçonnables de xénophobie le disent. Et puis, il y a deuxièmement euh, bah, l'ancienneté, la répétition, euh, l'habitude qui fait qu'effectivement, il y a le poids de, encore une fois, de la and évidence, une fausse évidence, mais une évidence apparente, évidemment aussi, et donc c'est pour ça que, vous me demandez comment est-ce qu'on lutte contre ça, bah, par un livre qui décortique mot à mot la phrase, parce que précisément, elle va très vite et elle a l'air de dire quelque chose d'absolument vrai, puisque un on indéfini, mais qui peut renvoyer aussi bien à un seul pays, la France, qu'une seule personne, un seul foyer, un seul appartement, ne peut pas, à l'évidence, accueillir surtout si on prend ce mot polysémique lui-même au sérieux, qu'on lui donne son sens le plus usuel et le plus et le plus fréquent, qui est euh, bah, qu'on reçoit comme il faut les gens. Hein, euh, on leur fait de la place, on leur offre à manger, et troisièmement, euh, toute la misère du monde, c'est-à-dire les milliards de personnes qui sont dans la misère, euh, bah, en elle même, la phrase elle a, elle a l'air d'être absolument évidente, sauf que évidemment, euh, et c'est tout le travail qu'on fait dans le livre, on se
0: rend compte qu'elle ne correspond en rien du tout euh, au problème politique qui est posé par l'immigration. Que cache cette totalité, toute la misère du monde Et à quelle exagération mène-t-elle
1: Alors, Par exemple, parce que toute la misère du monde, c'est, c'est juste un des points, le chapitre qui se focalise sur le mot « toute euh, ». Bah, euh, toute la misère du monde, ne, euh, il n'est pas question qu'elle débarque ni chez moi euh, individu, ni même en France pays, ni même en Europe euh, communauté de de, de plusieurs nations, Euh, la misère du monde euh, qui se compte effectivement en millions de personnes, euh, pour une très large part d'abord, elle ne se déplace pas, elle est tellement dans la misère qu'elle survit ou qu'elle meurt euh, sans bouger. Euh, Ensuite, la part qui se déplace pour une très grande majorité, et on donne les chiffres hein, qui correspondent à à toutes ces catégories, euh, elle, euh, elle migre dans son propre pays. Hein, elle se déplace euh, pour fuir un conflit, pour fuir une catastrophe naturelle, pour fuir la pauvreté vers euh, d'autres régions du même pays. Euh, et puis pour la partie qui quitte son pays, euh, elle va dans une écrasante majorité dans les pays voisins. Ou quand elle ne va pas dans des pays voisins, dans des pays un peu plus lointains, mais qui sont souvent des pays relativement pauvres et moins riches euh, que, euh, que nos pays riches, euh, comme la France, qui est sixième puissance économique mondiale et qui euh, fait partie de d'ensemble des pays riches du monde hein, donc pas seulement la France qui euh, tous ensemble euh, ne, ne reçoivent que 6% des personnes, euh, des personnes déplacées, sachant qu'il y a aussi ceux qui ne se déplacent même pas donc voilà un simple exemple qui montre que la phrase de toute façon, derrière l'apparente euh, évidence lorsqu'on reste dans le flou et dans l'abstrait dès qu'on se met à parler de situations concrètes, de du sujet concret dont il est question, à savoir l'émigration euh, et les personnes qui quittent leur pays, et qui se dirigent et veulent s'établir dans un autre pays comme la France, eh bien, ni le mot « un » n'est évident et ne correspond à quelque chose de précis, ni le verbe « pouvoir » ne correspond à une réalité, parce que, précisément, la sixième puissance économique du monde, on ne voit pas en quoi elle serait moins capable ou moins en capacité que d'autres pays moins riches d'accueillir. Troisièmement, on ne peut pas accueillir, là encore, on a tout un chapitre pour montrer que le verbe accueillir lui-même est extrêmement euh, équivoque et pour une très large part inadapté. Il ne s'agit pas d'accueillir, il s'agit tout simplement de foutre la paix à des gens et de les laisser s'installer, avant même de leur apporter une aide, qui évidemment euh, auquel ils
0: peuvent avoir droit, euh, comme tout un chacun, mais déjà de ne pas leur mettre des bâtons dans les roues. Enfin, Et en quoi cette expression est fondamentalement mensongère
1: Le tout de toute la misère du monde euh, est totalement mensonger. Il il n'a jamais été question nulle part euh, de prendre en charge toute la misère. Euh, Ce mot, Cette expression, la misère du monde, de désigner les gens qui arrivent par l'expression misère du monde, est extrêmement trompeur, extrêmement mensonger pour tout un tas de raisons. Pour le dire vite ce sont euh, les franges qui ne sont pas nécessairement les plus miséreuses, des pays qui ne sont pas né- ou des régions qui ne sont pas nécessairement les plus miséreuses, qui ont un âge qui est en général l'âge où on, a, on est euh, le plus euh, rentable, du strict point de vue utilitaire et du strict point de vue de, des besoins économiques. Hein, un âge où on est déjà formé, donc on n'a pas à prendre en charge la formation, un âge et un âge euh, de jeune adultes qui est surreprésenté dans les personnes qui arrivent, donc qui correspond à, à un âge où, par exemple, en termes de, de, de dépenses de santé, on, est, on coûte moins cher que des personnes plus âgées. Bref, toute une série d'indicateurs et d'études dans le domaine de l'économie montrent que ces personnes qui arrivent et qu'on appelle de manière extrêmement réductrice « la misère du monde », on pourrait tout aussi bien l'appeler « la jeunesse du monde ». Appeler la main-d'œuvre rentable, c'est qu'elle est particulièrement rentable, cette main-d'œuvre, surtout quand on ne lui accorde pas de droit. D'où la nécessité aussi de continuer de matraquer qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde pour que, y compris ceux qui arrivent, ceux et celles qui arrivent, aient le moins de droits possible, soit parfois même dans l'illégalité, justement, dans la clandestinité, pour précisément qu'on puisse les exploiter de manière extrêmement
0: radicale. Merci Pierre Thévagnan, je rappelle que vous êtes philosophe, enseignant et co-animateur du site Les Mots sont Importants. Vous publiez aux éditions Anna Mozart en collaboration avec l'expert juriste Jean-Charles Stevens un ouvrage intitulé « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde » pour en finir avec une sentence de mort. Terrain social
1: Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.